0: Assim, então, em primeiro lugar, não tem como fugir da área, não tem como uh, fingir que a área não, não existe, tá? Então, cada vez mais, uh, os profissionais da área estão vendo, né? Então, participam de congresso, hoje é muito difícil você participar de um grande congresso médico no, 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 no exterior, tá? Sem assim, ter muitas coisas de machine learning. Fazer algum estágio num, num dos melhores hospitais aí dos Estados Unidos, você vai ver muito machine learning aparecendo.
1: Fala galera, meu nome é Eduardo, aqui do Dado de Saúde, e hoje a gente está gravando nosso primeiro podcast. Nosso projeto na página é tentar trazer um pouco mais de informação na, na saúde sobre inteligência artificial, metodologia científica e temas como esse. Como vocês já viram, hoje vamos falar da inteligência artificial na saúde com ninguém menos do que Alexandre Chavagato Filho, professor da USP, que tá aqui com a gente, é um prazer receber ele. Acesse ele um pouco pra gente, Fabiano.
2: Professor Alexandre Chavagato Filho, ele é economista, doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, onde é professor livre docente e diretor do LabDaps, laboratório de Big Data e análises preditivas da saúde. É, ele foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard e é um orgulho para a gente, porque além de ter sido seu aluno, né professor, a gente mantém um contato, a gente trazer você no primeiro episódio do Dado de Saúde e é uma honra. A primeira pergunta que a gente traz é como foi sua trajetória até praticar ciência de dados na saúde?
0: Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, eu estou acompanhando a trajetória de vocês dois, é orgulho ver o, o empenho do, de, de vocês dois, ainda criando uh, essa página, essa, essa divulgação da área, é muito importante. Uh, então, como eu comecei, então eu sempre tive essa preocupação, né, de querer ajudar a tomar melhores de, melhores decisões, né? Como é que a gente consegue uh, melhorar decisões, principalmente em áreas difíceis, né? E a gente não tem nenhuma área tão difícil quanto quanto a área da saúde para tomar decisões, né? Na, os problemas graves de saúde e até mesmo o óbito, né, Elas não vêm por causa de um, elas não aparecem por causa de um fator independente dos outros, né? Normalmente é uma grande é uma interação complexa de vários de vários fatores, né, fatores socioeconômicos, demográficos, de presença de fatores de risco ambientais, genéticos, que interagem de uma forma complexa levando aos problemas de saúde. É, e eu sempre, como né, economista, sempre me preocupou essa questão nessas né? imper... que a economia a gente chama, né? imperfeições de mercado, né, que seriam essas decisões não ótimas, né, que às vezes as pessoas têm uma boa intenção elas querem tomar a melhor adesão possível né mas devido a, a algum problema nesse processo de decisão elas não conseguem né normalmente é por falta de informação disponível tá então a ideia uh, nossa né na análise de dados né com foco em saúde é trazer essa ciência de dados né como que a gente uh, processa esses dados de uma forma que ajude a melhores decisões na, na área da saúde né? e na área da saúde como, e como em várias outras também, né? hoje nós estamos aí na era do Big Data, onde temos muitos e muitos dados, né? muitas empresas, hospitais estão coletando esses dados, né? e precisam de alguma forma tirar valor desses dados, então isso vem via análise de dados, né? como é que você tira valor dessa quantidade imensa de dados que a gente está coletando, né? daí vem essa questão das decisões racionais e, das, e da inteligência artificial.
1: Muito bom, professor. É, a gente sabe que na saúde existem vários tipos de dados, né? desde imagens, é, dados genéticos, é, sinais, é, extração de texto. Quais são os dados na saúde que você analisa? Você usa deep learning, machine learning? Como que é isso para você?
0: Então, nosso laboratório usa o que a gente chama de dados estruturados. Né? Então, seriam basicamente todos os dados que não sejam imagem nem texto. Tá? E por que isso? Né? Por, porque na área da saúde, na verdade, na área de machine learning, a gente tem, historicamente, muitas pessoas trabalhando em imagem e texto. Tá? E por que isso? É porque vem lá atrás a ciência da computação, que, historicamente, os computadores sempre tiveram muita dificuldade de entender linguagem e entender imagem. Tá? Então, quando a área de machine learning cresceu, começou a crescer, a grande maioria das pessoas vieram das ciências da, da, ciências da computação e daí migraram diretamente para essas áreas, que eram os grandes desafios da área. Então, a gente tem muitas pessoas, e é desproporcionalmente uh, em relação à quantidade de dados em cada uma dessas áreas. Então, a maioria dos dados da área da saúde são dados estruturados, que a gente chama, né? que seriam, então, esses dados que não são nem imagem nem texto, são, por exemplo, resultados de exames laboratoriais, uh, análise de sintomas, sinais vitais, uh, características demográficas, que são a grande parte aí da informação de saúde que a gente tem hoje, e, paradoxalmente, por causa desse histórico, temos muitas poucas pessoas na área de machine learning trabalhando nessas, né, nessa grande área, que seria de dados estruturados, que envolvem algoritmos próprios da área, que envolvem técnicas próprias, que, que diferem dessas outras áreas. Por exemplo, os algoritmos que o pessoal de imagem usa, que são os algoritmos de deep learning, a gente usa a nossa área, mas eles não funcionam bem eles não são bons algoritmos para dados estruturados. Isso é uma tendência muito grande ao é sobreajuste. Tá? Então, cada área vai desenvolvendo né, os seus próprios algoritmos via é, a experiência da área. Então, o nosso objetivo é sempre tomar a melhor decisão possível a partir de dados. Né? Então, a gente começa, como a gente trabalha em dados estruturados, começa a avaliar todos os tipos de técnicas, todos os tipos de estratégias para tirar decisões inteligentes e vai chegando aos nossos resultados que, no fim das contas, acabam sendo muito diferentes dessas outras duas grandes áreas. Tem então, machine learning, eu diria que a gente tem três grandes áreas, né? seria texto, imagem e dado estruturado. Tá aí, é, na área da saúde, ainda, né, por causa da histórico, a grande maioria das pessoas de machine learning trabalha com imagem e texto, mas quando a gente vai na realidade dos hospitais, a grande maioria dos dados, elas vêm de dados estruturados, então a gente foca bastante nessa área. A gente tem alguns projetos de incorporação dessas duas outras técnicas, né, que estamos começando agora com, principalmente com o covid mas o nosso foco são, são esses dados estruturados, que, que são os dados que, por exemplo, né, no interior do Brasil são coletados.
2: Legal, professor. Você falou um pouco sobre não usar muito deep learning por usar dado estruturado. Né? Então, nada melhor do que a gente abordar também. Eu queria que o senhor abordasse sobre essa diferença entre a inteligência artificial clássica, o machine learning e o deep learning, né? que às vezes confunde muito quem está começando. Sim. Então, inteligência artificial
0: é a capacidade de máquinas tomarem decisões inteligentes. Tá? Então, máquinas tomando decisões inteligentes, de uma forma bem simples, isso é inteligência artificial. Tá? Então, você tem duas grandes formas né, de, de máquinas tomarem decisões inteligentes. Ou você pode colocar as regras no computador. E o computador vai seguindo as regras que você coloca nele e ele vai tomando uma decisão inteligente. Tá? Isso a gente chama de boa e velha inteligência artificial, né? inteligência artificial clássica, né, que baseada em regras estabelecidas por humanos. Isso é uma, isso é uma área, a outra grande área é machine learning, tá? Que são computadores aprendendo as regras para tomar decisões a partir de dados. Tá? Então você não ensina diretamente o computador, você deixa ele aprender as regras para tomar uma decisão inteligente a partir da informação disponível. Tá? Então isso seria machine learning. E dentro de machine learning a gente tem várias técnicas, tem vários algoritmos, né, que que aprendem essas regras, né, cada um da sua forma. Tá? Então a gente vai descobrindo, a gente vai testando todas essas opções. Existem literalmente milhares, né, de algoritmos uh, de inteligência artificial, de machine learning. Então a gente vai testando todas essas, essas opções e vai afunilando, tá? À medida que a área vai crescendo a gente vai descobrindo quais algoritmos, quais técnicas tomam melhores decisões e de quais áreas. Tá? Em dados estruturados, né, são, em geral, uh, os algoritmos de árvore, que seria o Random Forest e o XGBoost, Bush. Uh, às vezes, algumas redes neurais tomam boas decisões. Tá? Mas, normalmente, fica entre, entre esses dois, principalmente o XGBoost, tá, Em dados de imagem, dados de texto, funciona muito bem técnicas de deep learning específicas de cada área. Né? Então, redes convolucionais para imagem e redes recorrentes para texto. Tá? A gente também testa esses algoritmos para dados estruturados, mas eles não funcionam tão bem. Tá? Eles têm uma performance mais baixa, porque eles têm uma tendência muito forte a sobreajuste. Tá? Então, para dados estruturados, a gente usa uh, grade Gradient boosted trees, que é, que é o que funciona melhor na grande maioria dos estudos que a gente faz, mas a gente sempre testa várias opções, né? porque a gente nunca sabe exatamente para esse problema específico, pode ser que um ganhe, depois o outro ganhe, mas né, em média... Uh, quem toma, o algoritmo que tem tomado decisões mais inteligentes na área da saúde tem sido o Gradient Boosted Trees.
1: Muito bom, professor. É, a inteligência artificial clássica, então, seria uma forma de fluxograma, assim, como a gente pensa na saúde, né? Exatamente, perfeito. Voltando a essa parte de conceitos, que a gente está falando um pouco para introduzir o pessoal, é, o que, eu acho que uma coisa que deixa o machine learning ainda distante de alguns profissionais de saúde, é tentar correlacionar as predições do machine learning com inferência causal. Você consegue é, di diferenciar um pouco a gente de inferência e predição no machine learning?
0: Ah, sim. Então, existem duas grandes áreas na ciência em geral. Tá? Estou falando da ciência como um todo. Ou você quer entender um fenômeno, tá? e aí você entra em inferência causal, você quer pensar em causalidade, o que está levando uh, a, um, a um fenômeno a acontecer? Né? Como é que eu faço isso acontecer? Tá? E o outro é predição. Né? O que, que vai acontecer com essa pessoa? Tá? Então, Ou você entende, ou você pensa em causa, ou você pensa em predição. Tá? Existem, obviamente, algumas intersecções entre as duas áreas. Tá? Mas por que, que é importante diferenciar isso? Né? Porque para você predizer um evento... Você tem que modelar a complexidade real do mundo. E aí você acaba, na hora que você modela essa complexidade, você acaba a não ter uma justificativa simplista para explicar a sua decisão. Tá? Então, eu cheguei a falar isso. Então, ninguém vai a óbito, ninguém desenvolve uma doença grave por causa de um único fator. Né? Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal. Ninguém vai a óbito só porque é sedentário. É uma interação complexa de todos aqueles fatores que eu falei. Tá? Que interage de uma forma complexa. Então, o machine learning modela isso, essa complexidade. E à medida que você modela essa complexidade, você já não tem uma justificativa causal simplista. Tá? Então, às vezes você quer, as pessoas querem saber: ah, ok, o risco dessa pessoa é de ter um infarto no próximo ano é 92%. Tá? E a gente mostra que de fato o algoritmo acerta, com novos dados, etc. E aí as pessoas querem saber por quê que essa pessoa vai ter um infarto do, no próximo ano. E elas, normalmente, querem uma resposta simplista. Elas querem que eu fale que é porque essa pessoa se alimenta mal, por exemplo. Tá? E, a, e eu acabei de, de estabelecer aqui com vocês que não, ninguém vai óbito por causa de um fator. É uma interação complexa de fatores. Tá? Então, a gente não tem, porque não existe essa justificativa simplista. Tá? Mas aí a gente sempre consegue explicar por que, que o algoritmo tomou essa, essa decisão. Tá? Então, tem uma explicação o algoritmo. O algoritmo não é caixa preta, tá? algoritmo não é magia, algoritmo não é milagre. Ele tem regras e a gente consegue entender por que, que ele tomou essa decisão fazendo vários tipos de testes. Tá? Então, eu consigo falar que o algoritmo está decidindo que essa pessoa uh, tem alto risco de a óbito por infarto no próximo ano. A gente consegue falar, ó, a primeira coisa que ele mais levou em consideração foi o fato que ela se alimenta mal. A segunda coisa foi... Uh, que, que ela é sedentária. A terceira coisa foi que ela é obesa. A quarta coisa foi a idade. Então a gente consegue explicar sim o algoritmo, tá? Mas eu jamais falaria um absurdo do tipo essa pessoa vai ter infarto porque ela se alimenta mal. Isso é um absurdo, tá? Porque você pode essa pessoa pode começar a se alimentar bem e ainda assim muito provavelmente vai ter um infarto no próximo ano, tá? Porque quase é por causa esses outros fatores que estão interagindo. Você tira um fator, às vezes os outros começam a ser mais importantes, tá? Então é muito importante na área da saúde a gente sair dessas Questões simplistas, né? Por exemplo, né, ainda talvez um pouco mais além, pensar nessa questão de fator de risco, né? Ah, então, por exemplo, no caso de Covid, né? Então, pessoa ah, com diabetes ah, é fator de risco para Covid. Olha, talvez aumente em algumas pessoas, mas em outras pessoas não, tá? Então, a gente vê, tem, tem aparecido vários casos na mídia, pessoas com 100 anos. Então, supostamente, o principal fator de risco para ir a óbito com Covid é a idade. Mas tem pessoas com 100 anos, tem pessoas com 90 anos, tem pessoas diabéticas, sa saiu semana passada, né? Uma pessoa diabética, com hipertensão e acho que 90 anos, teve Covid e se curou. Tá? E continua viva. Tá? Por quê? Porque é muito importante você ter um risco individual das pessoas. Tá? Essa questão de fator de risco, talvez funcione em alguns casos, Tá, seja importante alguns casos bem gerais, bem simplistas, né, de curiosidade ou de alerta à população, etc. Mas o fator de risco é individual. Tá? O fato da pessoa ter a idade que ela tem, se ela se alimenta mal, se ela uh, é sedentária, se ela tem fator, uh, predisposição genética, se ela tem histórico de doenças, ela... tudo isso interage e leva ao risco dessa pessoa acabar indo à órbita. Então é muito importante a gente entender isso. E, eventualmente, aí, com mais dados e como melhora dessas técnicas, a gente vai conseguir isso. Tá? A gente já consegue resultados muito interessantes, muito próximos disso, mesmo com poucos dados que a gente tem hoje. Tá? Então, no futuro, aí, à medida que a gente vai coletando mais e mais dados, a gente vai conseguir dar esse código de risco personalizado, né? Em vez de falar que todas as pessoas com diabetes, por exemplo. Tá? Às vezes, diabetes para algumas pessoas pode ser positivo, né? dependendo da interação dos outros fatores. Né? A gente não sabe. E quando você modela risco individual, você consegue ver isso. E, professor,
1: como que eu conseguiria explicar é, variáveis que não não têm assim, uma relação causal, uma relação direta, às vezes nem fazem sentido se você pensar de maneira simplista uma associação? Eu lembro de um exemplo que o senhor deu na no curso de verão, da USP, sobre, por exemplo, ter geladeira dentro de casa, se relacionar com a expectativa de vida para o algoritmo. Você pode falar um pouco disso, assim, dessas variáveis que às vezes a gente não consegue se pensar de maneira simplista, enxergar uma correlação, né, ou causalidade das variáveis com desfecho?
0: Ah, sim, então, exatamente. Então, não precisa ter associação causal para ser um bom preditor na área da saúde, porque essa variável pode ser um indicador de outras coisas, talvez elas causais. Por exemplo, né, esse exemplo que você mencionou, né, então nós... Desenvolvemos algoritmos para predizer a expectativa de vida dos municípios do, do Brasil. Tá? E uma das variáveis que a gente mostrou que o algoritmo prediz muito bem, qual deveria ser a expectativa de vida do município brasileiro, dadas as suas, as suas uh, situações demográficas. O algoritmo acerta muito bem. Aí a gente foi lá e começou a olhar o que, que o algoritmo está olhando. Tá? O que ele está usando para tomar essa decisão que é tão boa. Tá? E a gente viu que ele estava olhando coisas como se a pessoa tem geladeira em casa, tá? E se você pensar de um ponto de vista de inferência, né, que eu falei, tem essa diferença de inferência e predição, a gente está falando de predição aqui, se, se a pessoa vier com a mentalidade de inferência, no, no sentido de ficar procurando causa em tudo, né, não faz muito sentido uh, geladeira em casa ser um dos fatores mais importantes para predizer a uh, expectativa de vida. Tá? Mas em termos de predição faz sentido, tá? Por quê? Porque se a pessoa não tem geladeira em casa, ela provavelmente está numa situação socioeconômica muitíssimo desfavorável. Provavelmente está numa situação de pobreza extrema. Tá? A pessoa nem tem geladeira em casa. Tá? É sinal de pobreza extrema. E no Brasil a renda ela é muito mal medida. Tá? Então a gente tinha entre as variáveis renda. O algoritmo ignorou essa variável. Ele achou ela totalmente desnecessária. Por quê? Porque ele tinha outras coisas que mediam renda indiretamente que eram muito mais Uh, claras, que eram muito melhor medidas, por exemplo, geladeira. Se não tem geladeira em casa, você, você, em boa parte, quase todo mundo, a não ser que você esteja numa mudança né, no dia da chegada da geladeira e é o dia que o entrevistador chega para você, né, mas em geral, quem não tem geladeira em casa está numa situação de pobreza extrema. Tá? Então o algoritmo pegou isso, e a gente fez algumas... Uh, algumas brincadeiras com o algoritmo, né? no sentido que a gente tirou essa variável, tiramos geladeira, não pode usar geladeira, escondemos essa variável do algoritmo. Ele começou a puxar computador, ter algum computador em casa, também uma medida socioeconômica. Tá? Nesse caso, não de pobreza extrema, pobreza extrema, mas, de certa forma, tá abaixo da, da classe média, se você não tem um computador em casa. Tá? É, é a pesquisa do Censo 2010, né? as pessoas ainda tinham bastante computadores em casa, né? Hoje as pessoas estão usando muito tablet, celular, etc. Tá? Mas em 2010 era um bom indicador. Tá? Então o algoritmo não precisa ser causal para ser uma boa predição. Né? Um outro exemplo que eu uso na aula é a de internação em UTI para predizer a óbito. O teu risco de óbito no próximo ano. Tá? Então, vou tentar descobrir qual o teu risco dadas as suas características de você ir a óbito no próximo ano. A informação... De que você foi internado em UTI no último ano, é extremamente preditora para eu saber se você vai morrer no próximo ano. Mas não é uma causa do que você vai morrer no próximo ano. Tá? Se UTI fosse causa de óbito, a gente proibiria UTIs de existirem. Né? Então, UTI está causando óbito, como assim? Vou proibir. Então, não é uma causa, mas é uma ótima preditora. Tá? Se eu sei que você foi internado na UTI recentemente, o teu risco de a óbito no próximo ano é bem maior. Tá? Então é, eu costumo usar esse exemplo para as pessoas começarem a entender. Tá? Porque historicamente a gente foi treinado, o pessoal que trabalha com ciência, foi treinado a pensar tudo em inferência. Sempre pensar em inferência. Por quê? Porque historicamente todas as pesquisas eram de inferência. Tá? Hoje, com a chegada de Machine Learning, abriu um novo mundo de predição para todo mundo. Mas essa fase de transição, né, botar na cabeça, né, até eu eu, eu, eu acabei demorando muito tempo também para botar na minha cabeça totalmente essa diferença, porque eu fui treinado com inferência também. A tá? machine learning apareceu quando eu já estava já tava no meu primeiro ano uh, de professor, que começou a chegar com força, e eu comecei a entrar de cabeça nessa área. Tá? Então, demora mesmo, porque a gente é treinado para procurar causa em tudo. Em predição, você não precisa procurar causa, você precisa procurar a variável que prediz consistentemente é o que você quer predizer.
2: Outro professor que você comentou, que está muito alinhado com a atualidade, falou um pouco de diabetes e COVID, como tem sido, né? a gente sabe que o senhor tem colocado alguns projetos para frente para realmente ajudar na detecção de COVID, como tem sido usar essa tecnologia para combater o COVID, quais resultados que o senhor tem encontrado e as limitações que tem tido?
0: É ah, assim, então, nosso laboratório agora, né? Uh, estamos sempre sendo focados em, em COVID. Tá? E tem muita coisa interessante a ser feita com predição para COVID. Tá? Tanto predição uh, do risco da pessoa ter COVID, quanto o risco da pessoa ser infectada por COVID. Quanto o risco de, se a pessoa for infectada, qual é o risco dela ir para UTI? Qual é o risco dela precisar de ventilação mecânica? Qual é o risco dela de ir a óbito? Então, tem muita coisa a ser feita com Covid, principalmente por se tratar uma doença que a gente, que a gente não conhece ainda muito bem. Ainda não tem uh, os seus, as suas expectativas de prognóstico bem, bem definidas, segundo diferentes fatores. Né? Então, é uma área totalmente aberta ainda. E esses algoritmos conseguem, rapidamente, com dados suficientes, e aprendendo a modelar as características das pessoas que levam elas a ter esses desfechos de de covid, né? Então estamos montando agora uma rede de hospitais aí no Brasil inteiro, que a nossa ideia é desenvolver os algoritmos e validar. Então, pela primeira vez, na área de, de machine learning, uh, principalmente em saúde, a gente vai conseguir ver se um algoritmo que funciona, que, que é desenvolvido e funciona em São Paulo, será que ele funciona em Porto Alegre, tá? para pacientes de Porto Alegre? Será que ele funciona, será que ele toma decisões inteligentes tão boas para pacientes de Campina Grande? Tá? Será que ele funciona em Vitória? Será que ele funciona em Belém? Tá? Então, é essa nossa ideia. O quanto de diferença dos pacientes o algoritmo mantém a sua performance em, em relação a decisões inteligentes, em relação à melhor decisão possível. Tá? O quanto eu vou me afastando e o quanto essas decisões Uh, vão piorando em relação ao algoritmo que eu tenho em São Paulo. Isso vai ser muito importante para o futuro da área de inteligência artificial em saúde no, no Brasil, porque se a gente descobrir que desenvolver, que desenvolver um algoritmo em São Paulo, ele funciona muito bem em Vitória, tá? Talvez eu não precise desenvolver um algoritmo em Vitória com os dados de Vitória, tá? Se eu tiver os de São Paulo, talvez seja o suficiente, tá? A nossa a nossa suspeita é que não, tá? Que a gente vai precisar desenvolver algoritmos em cada cidade, tá? Que a performance deve cair. Uh, de uma forma importante, uh, quando a gente tenta validar um algoritmo em realidades diferentes no Brasil, que a gente sabe que as realidades brasileiras são muito diferentes. Tá? Então, vai ser a primeira vez e vai ser interessante com COVID, é que COVID tem variáveis claramente coletadas da mesma forma em todos os lugares. Tá? Então, diagnóstico COVID, RT-PCR, tá? não depende de, de, de protocolos próprios de cada hospital, da opinião das pessoas, é o um exame Uh, relativamente unificado aí no, no mundo inteiro. As variáveis que a gente está usando também, resultado de hemograma, sexo, idade, então são variáveis coletadas da mesma forma. Tá? Então vai ser assim, variáveis preditoras e o desfecho uh, bem duros, né? então a gente vai conseguir tirar uh, essa questão de, de opiniões pessoais ou de características locais para coleta e e identificação do, do desfecho. Tá? Então, toda a diferença vai ser em relação às dinâmicas das variáveis em relação ao desfecho. Tá? Então, vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir fazer isso e vai ser um resultado bem interessante aí para o futuro da, da inteligência artificial de saúde no Brasil.
1: Quanto a essa questão da validação de algoritmos, professor, você fala, você já falou muito também sobre sazonalidade dos algoritmos, como eles podem mudar para doenças infecciosas no verão no inverno você fala muito bem disso no curso, e uma recente meta-análise do, dos algoritmos publicados para o diagnóstico do coronavírus utilizou como ferramenta de avaliação o PROBAST, que é para avaliar o viés dos do estudos de algoritmos, né? se eles conseguiriam ser implementados em outros locais, como o que a gente pretende fazer. Isso é uma questão muito grande quanto aos algoritmos. Muitos estudos são publicados, mas a gente não vê todos esses algoritmos que vêm sendo criados sendo implementados na prática clínica. Por, por que você acha que isso acontece? Você acha que a gente está tá perto de ter alguma diretriz que organize sobre a implementação
0: de algoritmos, sobre estudos de algoritmos? Como você enxerga isso? É, então, é, é por causa da situação que a gente está hoje. Então, uh, Machine Learning é uma área nova, principalmente na área da saúde. Tá? Então, a gente ainda está aprendendo quais áreas os algoritmos tomam melhores decisões. Tá, então, a gente ainda está nessa parte meio teórica. tá Eventualmente, a gente quer passar, e com o nosso estudo de COVID, esse é o nosso objetivo final, é passar para estudo clínico randomizado de machine learning, de algoritmo. tá a nossa ideia, no fim, é dar esses algoritmos para alguns médicos, sortear, né sortear alguns médicos para receberem esses algoritmos, sortear alguns para não receberem, né? e, igual se faz com medicamento né em relação ao paciente, mas no nosso caso, né a gente sempre dá a informação... De, de predição para o médico, né? nunca para o paciente, então a gente, a gente faria um sorteio do médico. Né? Então alguns vão receber essa informação de predição, ou seja, qual é o risco desse paciente que acabou de chegar agora no hospital e acabar numa UTI em uma semana, tá? ou ia a óbito em duas semanas. Tá? E, o, e os médicos que não foram sorteados não vão receber. Tá? A nossa ideia é ver como é que se dá a evolução desses dois grupos. Né, em termos de desfechos como como internação UTI, óbito, etc. Né? Então ainda não estamos nessa fase de estudos clínicos randomizados de machine learning é uma área que ainda uh, então medicamentos existem aí né há, há séculos né e machine learning é uma área principalmente de saúde extremamente nova tá então ainda estamos caminhando né não queremos atropelar ninguém não queremos atropelar nada eu particularmente sinto muito eu fico muito preocupado, sinto muito medo de começarem a lançar esses algoritmos, uh, algoritmos ruins, né e começarem a queimar a área, né, e, isso, uh, de, uh, e isso acabar adiando bastante o potencial desses algoritmos de, de auxiliar em decisões de saúde, né por causa desses uh, de, de, de testes mal feitos, ou de, de algoritmos mal feitos, que acabam queimando a área, então acho que a gente vai avançando à medida que a gente consegue avançar, Tá, mas, de fato, tá dentro do nosso radar, uh, se possível, agora, durante o COVID, fazer estudo clínico economizado, sim, uh, e começar a ver se eles funcionam na prática. Né? Na teoria, a gente já tem vários resultados, nós e outros grupos de machine learning ao redor do mundo, uh, que esses algoritmos, de fato, conseguem tomar decisões muito inteligentes em áreas complexas, como é a área da saúde. Né? Não existe nenhuma área tão complexa quanto a saúde. Uh, eles conseguem tomar decisões difíceis e inteligentes, Tá, e agora a gente quer ver o quanto isso uh, tem um impacto na, na prática mesmo, tá, e como é que a gente pode ir melhorando essa interface, né, de comunicação desses resultados com os médicos tal, então existem muitas, muitas análises aí a serem feitas. Nesse
1: ensaio clínico randomizado que, que vocês pensam realizar, você acha válido a ideia de aprendizado contínuo, de, dos algoritmos ficarem sendo retreinados com os novos dados
0: que vão sendo imputados dos pacientes, é, sim, é uma possibilidade. Então, eu tenho uma aluna que está trabalhando exatamente nisso. Tá? Ela está trabalhando para, no fundo, evitar uma próxima pandemia, né? no sentido de que ela está desenvolvendo algoritmos para ir predizendo qual doença infecciosa uh, as pessoas têm, baseada nos resultados de exames, e sintomas dessas pessoas. tá? E acompanhando e evoluindo, né? os algoritmos irem evoluindo, e a partir do momento que esses algoritmos começarem... A, ou a errar muito, né, ou a dar muito resultado do tipo não sei, isso geraria um alerta para nós. Tá? No sentido de que ó, o algoritmo está achando que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, ou ele parou de funcionar de repente. Né? Então está aparecendo aqui alguma doença que está confundindo o algoritmo. Tá? Se o Wuhan tivesse isso, uh, a gente teria evitado essa, essa pandemia. Tá? Então, é um pouco essa ideia, principalmente no Brasil, né, com a emergência de Zika, também seria assim. Tá? Se o algoritmo pegasse, demorou muito para as pessoas se tocarem, que estava tendo uma crise de Zika, principalmente no, no Nordeste do Brasil. Demorou muito. Tá? E se você tivesse um algoritmo que já ia detectando isso, né, que já ia, já ia avisando que ó, tem alguma coisa estranha aqui, eu estava funcionando tão bem, de repente, comecei a errar muito. Tem alguma doença nova, alguma doença estranha aqui acontecendo. Né? Isso aí vai ser extremamente uh, benéfico no futuro. Tá, e esses algoritmos precisam ir se adaptando, segundo a sazonalidade, no caso de doenças infecciosas. Tá? Uh, e também no caso de aparecimento de novos tratamentos, etc. É uma, área, é uma área bem interessante essa questão, do que aí você precisa refletir de quanto você deixa o algoritmo se adaptar com novos dados. Porque você não quer deixar ele se adaptar muito, senão ele gera aquilo que eu já mencionei de sobreajuste. Ele começa a decorar os dados. Né? É bom ele manter aquela base que ele aprendeu com muitos dados, Tá? e fazendo apenas pequenos ajustes, à medida que a, a estação a do ano vai mudando, por exemplo. Tá? Então vai ser uma área muito interessante essa questão para doenças infecciosas. Tá? Para doenças crônicas, isso aí já acaba importando um pouco menos, tirando, por exemplo, doenças respiratórias, etc. Mas a variabilidade anual é bem menor do que a questão das doenças crônicas. Tá? Então a gente ainda vai ter que decidir, né, à medida que a gente colocar os algoritmos em prática, o quanto a gente vai fazendo esses ajustes sazonais, a gente vai deixando ele se adaptar à variabilidade anual uh, da presença dessas doenças, ou a gente vai mantendo ele fixo, tá? ainda é uma área bem aberta.
2: Isso, a gente está chegando a alguns níveis aí, nos, em alguns estados, de superlotação de UTI, né? e aí a gente vem um pouco para essa discussão do machine learning e ética, como que você tem visto a escolha dos leitos, como que você tem visto a aplicação de algoritmos para essa facilitação, até como você vê a modelagem de um algoritmo, nas maiores das vezes a gente vê matérias dizendo que algoritmos são preconceituosos, qual que é a visão que você tem sobre isso de machine learning e ética?
0: É, sobre a questão da, das UTIs, eu acho que uh, que existe potencial de ser bastante importante, pelo menos aqui em São Paulo, ainda tão controlando a questão de de disponibilidade de, de UTI, né? um dos piores estados, mesmo assim a gente ainda tem vaga em UTI em geral em São Paulo, tá? mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? e a partir do momento que as UTIs estiverem lotadas, existe uma decisão a ser feita aí, quem tem prioridade uh, para ser internado na UTI? tá? Isso aí precisa, de, precisa ser definido claramente. O Rio de Janeiro lançou uma cartilha umas semanas atrás, que é uma das coisas assim, mais absurdas assim, que, que eu tenho visto na área de predição, que é um score de pontos, tá? onde você vai adicionando pontos de prioridade para o paciente, uh, se ele for idoso, se tiver doença, se tiver isso, se tiver aquilo, uh, por motivos que eu acho que alguém sentou e foi escrevendo números no, num papel, assim, ah, isso vale 10 pontos, isso vale... Não, não faz nenhum sentido esse score de pontos. É que supostamente o Rio de Janeiro uh, é a orientação para ser feita no Rio de Janeiro. Tá? Você pode fazer isso com ciência, tá? você pode fazer isso com dados, né? com histórico, com aprendizado uh, via decisão de algoritmo que vai conseguir te identificar. Então, em primeiro lugar, precisa definir qual que é a prioridade de internação UTI, tá? Em geral, é aumentar a sobrevivência geral dos seus pacientes. aí tá? como é que você otimiza isso? Tá, você vai analisando o histórico, de que tipo de paciente costuma se beneficiar mais de UTIs, né, utilizando de fato dados, né utilizando de fato a otimização de algoritmos que conseguem, e sendo medidas, né você consegue medindo se ele está funcionando ou não, você consegue trazer dados de outros lugares, fazer testes, fazer simulações com os algoritmos, etc. Né, trazer alguma decisão uh, de fato científica né para uma área aí que né, já não basta os médicos estarem com, com medo de, de pegar a COVID, né, tá nessa correria, nessa pressão, nessa nessa dificuldade toda que, que estão vivendo, ainda tem que decidir quem vive, né, é uma crueldade imensa, né, sem nenhuma informação, sem nenhum auxílio, tá, então o que que esses algoritmos podem dar? Podem dar esse auxílio, é né, falar que, ó, esse paciente se for internado em UTI, ele tem um risco uh, de receber alta de 92%, tá, e se ele não for internado em UTI, o risco de óbito dele é 79% por exemplo. Dá esse auxílio tá para ajudar nessas nessas decisões tão difíceis. Tá em relação a, a, a algoritmos preconceituosos, né? O interessante de machine learning, uh, de análise de dados, né, de, de dos algoritmos de, de inteligência artificial, é que eles não criam preconceitos, tá? Eles só repetem os preconceitos nos dados. Tá? Então se você treina um algoritmo com dados de preconceito, né, com preconceito embutido lá dentro, ele vai replicar esses preconceitos. Tá? Então, se você tem um histórico de dar prioridade uh, para pacientes brancos, por exemplo, né? pacientes brancos são melhores tratados, né? então ele vai, ele vai dar o risco desse paciente receber alta, se for branco, maior. Né? Se eles recebem mais atenção na UTI, se, né, se eles recebem melhores medicamentos, etc. Se isso for o caso, o algoritmo vai aprender que paciente branco recebe mais alta, morre menos, então talvez ele dê prioridade nesse caso para pacientes brancos. tá Mas isso aí, felizmente, hoje em Machine Learning já é uma área madura nesse sentido, então nós sabemos da possibilidade de, disso acontecer, tá e nós fazemos vários testes uh, nos algoritmos, nós checamos uh, sempre a tomada de decisão, vendo esses, os grupos de risco, os grupos mais vulneráveis, se as decisões estão sendo diferentes, etc. tá Então já é uma área assim uh, que a gente já já faz o princípio que isso deve acontecer ou que isso vai acontecer, caso, caso haja preconceitos históricos, né, que os dados refletem. Uh, e estamos uh, sempre atentos a isso, estamos sempre corrigindo os algoritmos para que isso não aconteça. Professor, é, eu posso fazer, então,
1: algoritmos diferentes para diferentes etnias, por exemplo, para diferentes classes
0: sociais, de forma que os preconceitos não sejam presentes nos dados? Você pode fazer isso, né? isso é uma possibilidade, ou você dá... Uh, um bônus né, se você vê que, que o algoritmo tem esse preconceito, né, você criar um indicador de equidade ali no meio, adicionar isso no algoritmo. O que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz, a gente checa. Uh, a gente vai adicionando ou vai mudando a raça da pessoa e vai vendo como a decisão vai mudando, do algoritmo vai mudando. Tá? Ou então a gente checa uh, entre os pacientes que a gente tem né, nos nossos dados, pacientes negros e pacientes brancos, né, qual a taxa de erro dos dois grupos então a gente consegue ver isso, então a gente sempre faz isso nos nossos artigos, então, a gente mostra aqui em primeiro lugar, o algoritmo está acertando bastante nessa decisão que ele está tomando, e a gente vê se ele acerta mais para uma raça ou para outra, né, para uma escolaridade ou para outra, então a gente vai fazendo vários desses testes uh, para checar se ele não está uh, tomando essas decisões melhores para um grupo do que para outro, tá? então isso é o primeiro passo, é muito importante, se a gente ainda não encontrou isso na nossa análise. Tá? Então, na nossa análise até agora, os algoritmos estão tomando as mesmas decisões para grupo, grupos uh, vulneráveis ou não. tá? Uh, mas a, a partir do momento que a gente encontrar alguma coisa assim, a gente vai ter que uh, tomar essas decisões de corrigir o algoritmo. Existem algumas técnicas para isso. Tá? De você garantir que as decisões são boas para todos os grupos, porque você não quer aumentar a desigualdade. Esse algoritmo começar a tomar melhores decisões para brancos, você aumenta ainda mais a desigualdade que a gente tem no Brasil. Tá? Então, a gente tem que garantir que as decisões são boas para todos os grupos.
1: Professor, a gente teve, conversou até agora brilhantemente sobre machine learning, como o senhor enxerga, sobre os preconceitos, o impacto dele no Covid, como utilizá-los, mas como você enxerga o papel do médico nisso? Assim? Os médicos que não souberem utilizar a inteligência artificial no futuro, como que vai ser isso? Como, que vai ser, como você acha que vai ser essa adaptação? Eu e Fabiano são, são os alunos, mas a gente vê que não são todos que, que gostam muito dessa área. E a gente também não vê dentro da, da graduação é, professores ou aulas sobre o tema. Então, como você enxerga isso para o futuro? Aí na, na, no grande centro como São Paulo, na USP,
0: no Einstein? Assim, Então, em primeiro lugar, não tem como fugir da área, não tem como... Uh, fingir que a área não, não existe, tá? Então cada vez mais uh, os profissionais da área estão vendo, né? Então participam de congresso, hoje é muito difícil você participar de um grande congresso médico no, no, no exterior, tá? Sem ter muitas coisas de machine learning. Fazer algum estágio num, num dos melhores hospitais aí dos Estados Unidos, você vai ver muito machine learning aparecendo, tá? As pessoas estão muito empolgadas os médicos de lá estão vendo que funcionam. Estão tá? vendo que eles estão tomando melhores decisões, é que os dados ajudam eles a tomarem melhores decisões no, no dia a dia deles, tá? Então, isso daí, uh, você acaba não tendo como fugir, né? Você pode se recusar a usar machine learning, uh, mas a, a, a mão pesada do, do mercado vem aí, né? Então, se você toma melhores decisões, né? se você usa esses dados para tomar melhores decisões, seus pacientes são mais satisfeitos, né? você vai avançar na carreira bastante. Os pacientes vão começar a reparar nisso. que Sempre quando eu vou no, no Eduardo, no Fabiano, o meu problema é resolvido. Mas quando eu vou naquele outro médico que se recusa a, a utilizar essas técnicas, se recusa a fazer alguma análise de dados, eu vou lá e meio que, que a decisão acaba sendo sendo ruim, eu acabo não me curando a minha doença. Então as pessoas vão vendo isso, né? e elas vão ver isso rapidamente. tá? Então se fala muito na, na área, né? os médicos que trabalham com machine learning eles falam que machine learning não vai substituir nenhum médico e estão certos, tá? mas os médicos que usem machine learning vão substituir os médicos que não usam machine learning. Tá? Existe um, um potencial muito grande para melhorar decisões em todas as áreas da saúde se você utilizar dados. Tá? E machine learning é simplesmente essa área que busca tirar melhores decisões uh, a partir dos dados. Então, uh, eu, 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 eu falo bastante né, em, em podcasts, em palestras tal, para mostrar isso para as pessoas, né? Primeiro lugar para mostrar que que não é para ter medo de inteligência artificial, tá? Inteligência artificial não é uma ficção científica. Inteligência artificial é tirar decisões inteligentes dos dados, tá? No, no caso de machine learning, né? A gente já já chegou a mencionar essa diferença, né? Inteligência artificial clássica e inteligência artificial com, com machine learning. A gente está interessado em tirar informações uh, melhor melhor decisão possível a partir dos dados, tá? Então é uma área que, que não tem como fugir, né? À medida que a gente vai coletando mais e mais dados, né? E, e é, né? Para as pessoas que vão conhecendo de machine learning, né? É um grande alívio, na verdade, para os médicos, né? Que hoje tem esse peso nas costas, tem que tomar decisões difíceis sem ter nenhuma nenhum mínimo de orientação, tá? Nenhum mínimo de subsídio para tomar decisão, tá? Então acabam tendo dar um resultado de um exame ali, um resultado de um exame aqui, uh, mas nada que junte tudo. Tá? E daqui para frente, nos próximos anos, médicos vão ter esses algoritmos que vão juntar tudo. Tá? Então o médico desconfia que essa pessoa com as características, né, com esse paciente, tenha a doença X, ele pode pedir um score, que o algoritmo vai usar todos a base histórica dos, dos seus pacientes, pacientes de hospitais e até de outros hospitais, né? e vai juntar tudo e vai conseguir dar, auxiliar o médico né, da probabilidade desse paciente ter essa doença que ele está desconfiado que o paciente tenha. Tá, então, é, e, e, no fundo, isso é uma parte pequena do, do atendimento médico. Né? A, a grande maioria, né, a grande parte, vem orientação e acompanhamento, né, que é o mais importante. Essa decisão dura meio segundo, né, e o algoritmo pode uh, ajudar bastante com essa decisão, né? principalmente em caso de dúvidas, principalmente em caso de doenças raras, e principalmente em casos, né em muitas cidades do Brasil, tem apenas um médico, que tem que atender tudo. Né, na, na cidade que ele trabalha. Então ele tem que ser o cardiologista, ele tem que ser o pneumologista, ele tem que ser tudo. tá? E em breve, esse médico tem que fazer de tudo, ele vai ter o melhor cardiologista do mundo ajudando ele a tomar decisões difíceis. Né? O melhor pneumologista do mundo ajudando ele uh, sempre que ele tiver alguma dúvida. tá? Então isso aí vai mudar radicalmente a qualidade da, da atenção à saúde e ao mesmo tempo ninguém é, é obrigado a usar. Tá, aí vai estar disponível, mas as pessoas vão ver naturalmente, quando o algoritmo fala uma coisa, por exemplo, o risco dessa pessoa ter câncer de mama nos próximos 5 anos é 92%, por exemplo, baseado em todo o histórico dela. À tá, medida que você espera, 5 assim, anos você vai ver que essa pessoa provavelmente vai ter câncer de mama. Então os médicos, no seu dia a dia, vão começar a ver isso, que eles funcionam, esses algoritmos. Né? E, e os pacientes também vão ver isso, que o médico que que liga para análise de dados, que quer tomar decisão cientificamente mais correta, é aquele que acerta mais, é aquele que, que entrega a melhor intervenção para mim, que me orienta melhor. Uh, então, assim, uh, não é uma coisa assim que eu que eu, que eu sinto, assim que eu, que eu preciso convencer as pessoas. Uh, eu acho que as pessoas vão começar a ver naturalmente, a gente vê no nosso laboratório, uh, todos os dias que esses algoritmos funcionam, tá? a gente consegue treinar para eles tomar para eles tomarem decisões difíceis, eles funcionam. Tá? E à medida que a gente vai aumentando e vai melhorando cada vez mais algoritmos, né? uh, os profissionais de saúde também uh, vão começar a ver que eles funcionam, que eles não tiram o emprego de ninguém, muito pelo contrário. Tá? Então é outra coisa que eu falo sempre no curso, né? e que vai aumentar a demanda por médico. Tá? As pessoas vão descobrir que sempre quando elas vão no médico, o problema dela é resolvido. Tá? Então eu estou com um probleminha aqui, que às vezes eu nem, nem ia no médico, eu esperaria passar, agora eu vou no médico eu sei que ele vai me diagnosticar da melhor forma possível e meu problema vai estar resolvido ainda hoje. Tá? Então vai aumentar a demanda por médicos, vai aumentar a demanda nos hospitais. Tá? Então, além de beneficiar os pacientes, vai beneficiar bastante os médicos.
2: É importante falar aqui também para o ouvinte que além do curso de verão que o professor está mencionando, a gente vai trazer os links aqui na descrição. Ele também tem uma playlist fantástica no YouTube para te guiar nos principais pontos de inteligência artificial na saúde. Além disso, a gente queria que você contasse, professor, para fechar os materiais que você produziu junto com seus alunos de doutorado, artigos, os pipelines, como que as pessoas podem te encontrar, como que as pessoas podem é, encontrar os seus materiais e quais as dicas que você daria para quem está começando em inteligência artificial na saúde?
0: Ah, legal. Então, eu tenho... Uh, a USP colocou o meu curso de Machine Learning em saúde no, no YouTube, gratuitamente para todo mundo. Então, a parte teórica está toda no, no YouTube... Tá, então é só procurar meu nome que vocês que vocês encontram, acho que são nove aulas, tá, a gente chega nas questões bem técnicas, assim, mas, mas é tudo bem acessível, viu, eu não vou, eu não falo, eu não falo muito termo da área, não, né? eu, eu procuro manter tudo tudo acessível, tá. E também para as partes mais técnicas, né, então a gente tem, eu tive uma aluna doutorado que publicou no fim do ano passado um tutorial em português uh, de machine learning em saúde, tive, teve um aluno de postdoc que também publicou recentemente, Uh, um capítulo de livro, de tutorial também de machine learning em saúde, tá? Uh, eu costumo dar, dar essas palestras, então elas tem por aí. Eu estou no Twitter também, né? Eu costumo divulgar bastante coisas de uh, de, de machine learning na área da saúde, tá? E em termos de, de sugestão, de orientação para para quem gosta da área, eu acho que é, que é uma área que vale muito a pena, tá? Em primeiro lugar, uh, é uma área que veio para ficar. Tá? A gente está coletando muitos dados, esses dados têm muito valor. Tá? A gente tem que tentar, de alguma forma, tirar valor dos dados. Tá? Machine Learning simplesmente faz isso. Tá? Tenta tirar da melhor forma possível o valor dos dados. A gente não está preso a nenhuma técnica, a gente não está preso a nenhuma estratégia. A gente só está buscando tirar melhor uh, o máximo de valor dos dados, tomar a melhor decisão possível. Estamos abertos a qualquer estratégia. Tá? As que a gente usa hoje são simplesmente porque a gente vê na prática que funciona. Tá? Então, eu sempre quero deixar isso claro, para deixar claro para as pessoas que vale a pena investir na área e não é uma área que vai ser substituída por outra. tá? Não vai chegar nada aí que vai substituir machine learning. Por quê? Porque se tiver algo melhor para tomar decisões, que, que tome decisões melhores do que a gente toma hoje com as nossas técnicas, isso vai ser absorvido em machine learning na hora. Isso vira machine learning na hora. Tá, então, a gente vai absorver. Então, vira e mexe, aparecem alguns algoritmos uh, e a gente testa nos nosso laboratório e os que são bons, a gente os que funcionam para o nosso tipo de dados, a gente incorpora o no nosso laboratório. Uh, então, qualquer tipo de técnica que possa aparecer uh, será incorporada a gente de Machine Learning. Se tomar decisões inteligentes, vai ser incorporada dentro de Machine Learning. Então, vale mesmo a pena ir a fundo na área. Tá? Os dados estão aí, temos muitos dados. Esse dado sem muito valor. tá? E, e os médicos do futuro... Uh, eu acho, eu acho que, que vão ser exatamente esses, é aqueles que conseguem, né, desenvolver os algoritmos, né, não precisa ser diretamente, mas pelo menos com a equipe de ciência de dados do seu hospital, para responder aos seus problemas mais difíceis, tá? As dúvidas mais frequentes que vão aparecendo em relação aos pacientes, como como que eu vou tirar valor desses dados que mais acabam coletando o dia inteiro, né, preenchendo o eletrônico o dia inteiro, tá? Tá coletando esses dados dos pacientes, como é que eu tiro o valor disso? É, como é que eu tiro, uh, como é que eu uso isso para melhorar as minhas decisões no dia a dia, tá para eu ser um melhor profissional, para ser um melhor médico, tá o que, que eu preciso fazer, né como é que eu ajusto esses algoritmos, com... ou o médico próprio fazer isso, é, que eu acho que nos próximos 10 anos esses vão ser os melhores médicos, aqueles que de fato desenvolvem, sabem desenvolver esses algoritmos, vão otimizando baseado nos problemas que vão aparecer, tá? então vai aparecendo uma nova doença, ou, ou eles estão com dificuldade de diagnosticar alguma coisa, ou de, de encaminhamento de pacientes, etc. Vão desenvolver esses próprios algoritmos para ajudar na, nessas decisões, tá? ou pelo menos que saibam trabalhar com uma equipe de ciência de dados do, do hospital, que eventualmente todo hospital vai ter uma equipe grande de ciência de dados, então todos os hospitais estão contratando cientistas de dados hoje, eles têm muitos dados tá? e querem tirar valor desses dados, então poucas áreas coletam tantos dados como a área da saúde. Tá? Então, se a gente conseguir tirar valor disso para melhorar a atenção aos pacientes, né? isso daí vai gerar uh, muitos benefícios não só para o paciente, mas para o próprio profissional de saúde que vai crescer na área. né, Os pacientes começam a ver né? eles começam a ver que esse médico toma melhores decisões, né? que esse médico que tem um tem uma abordagem científica, ele toma melhores decisões e sempre quando eu vou lá, o meu problema é resolvido e tive essa doença e foi resolvido, eu tive esse tipo de câncer... Uh, não tenho mais, uh, ele conseguiu resolver, as intervenções foram todas as corretas, uh, e etc. As pessoas vão começar a ver isso. Tá? Então, não tem escapatória mesmo. Uh, e, e, felizmente, né, é ótimo que não tenha escapatória, né no sentido que esses algoritmos de fato funcionam e, de fato, ajudam em decisões difíceis, né, e principalmente em doenças raras, né que os profissionais, às vezes, viram pouco na vida. Né? E nesses grandes interiores aí do Brasil, nessas cidades pequenas onde você só tem um médico generalista que precisa ser tudo nessa cidade, tá? ele vai ter um baita de um auxílio aí nos próximos anos. Professor, a
1: gente queria agradecer pela aula brilhante que você deu aqui, pelos ensinamentos, por ter se disponibilizado para vir aqui no nosso primeiro podcast. Acho que ninguém é melhor do que você, diante de toda a sua contribuição para a saúde pública, para a epidemiologia e para o machine learning lá no LabDap, como você está conseguindo impactar o machine learning no Brasil. Eu gostaria de recomendar para todos os ouvintes o curso de verão do professor Alexandre. É, foi brilhante. Eu fui para lá com algum com algum conhecimento e saí de lá com um conhecimento muito maior do que eu entrei. Ele foi super disponível para tirar as dúvidas, os monitores também, o André. Foi Todo mundo show de bola lá. É uma semana de muito aprendizado e agradecer, professor. Você está sempre de portas abertas aqui com a gente. Quando você quiser falar alguma coisa, quiser divulgar o que você precisar, a gente está aí também, porque o senhor é faz parte do, do, da nossa trajetória aqui no, no Machine Learning também.
0: Ah, eu que agradeço. É muito bom ver ah, jovens profissionais assim empolgados na área, né? Indo atrás. Eu acho que, que, como eu falei, é o caminho correto. Então, a gente está vendo muitos alunos aqui também na Faculdade de Medicina da USP. Então, nosso laboratório, a gente acaba recebendo muitas pessoas, né? muitos acadêmicos de medicina é, interessados na área, é, muitos programando, né? aprendendo Python, rodando algoritmo. Tá? E principalmente aqueles que estão é, acompanhando as mudanças, estão né? vendo o que, que os grandes hospitais estão fazendo não tem como você fugir disso né se você está por dentro do, do futuro da medicina não tem como você fugir de inteligência artificial tá então a gente tem visto aí os e os alunos todos brilhantes aí os melhores alunos do, dos cursos aí da USP são aqueles que acabam procurando o nosso o nosso laboratório né são aqueles que que de fato né vem a área né vem o futuro da área né e querem participar desse futuro né? então assim uh... Eu só tenho a, a parabenizar você, Eduardo Fabiano, Fabiano, né, que são duas pessoas aí que estão indo bastante atrás. Tá? E eu tenho certeza que em 10 anos vocês uh, vão, vão refletir, vão ver que tomaram a decisão certíssima. Tá? Eu acho que vocês têm uma carreira brilhante aí pela frente e os seus colegas aí que estejam que estejam ouvindo né, também. Né? Então, a capacidade de tirar uh, decisões inteligentes a partir dos dados então, vai ser uma coisa extremamente poderosa, aí, no, principalmente nos próximos anos. Tá, então se alguém tiver interesse, uh, como o Eduardo falou, tem o meu curso presencial de verão que é aberto a todos, tá? Uh, normalmente durante uma semana uh, em fevereiro, vamos ver agora com a quarentena, né? Até lá como é que a gente vai estar, tá. tá? Mas as aulas, os, as inscrições costumam abrir em setembro, outubro, tá? Uh, e sempre lota assim bem rapidamente então eu recomendo bastante se alguém tiver interesse e aí a gente entra nas partes mais práticas mesmo tá? mas aí agradeço de novo Eduardo e Fabiano pela, pelo convite, é um prazer